in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. Today is the third Sunday of the Holy 50 Days. And uh, all the readings of Sundays during the Holy 50 Days are about the new life in our Lord Jesus Christ after his, after his resurrection. Or in other ways, how to participate how to participate in the resurrection of Christ. How to participate in the resurrection of Christ. The first Sunday, we heard about the living faith. Living faith. And without this faith, we cannot participate in the resurrection of Christ. When the Lord appeared to Thomas and told him, Blessed are those who believe without seeing. Last Sunday, which is the second Sunday, we uh, heard about the living bread. The bread that came down from life and gives life to whoever eats from it. And we spoke about the connection between the Eucharist, communion, and the resurrection of Christ. And today, actually, we heard the gospel of the Samaritan woman, uh, and the Lord spoke to her about the living water, the living water. And it's interesting to know that this gospel, we read it during the Holy Great Fast in the fourth Sunday, but the purpose of it was the repentance of the Samaritan woman, because the theme of the Holy Great Fast is repentance. So here, we have an example of repentance in the story of the Samaritan woman. That's why the church read this gospel from John chapter 4 on the fourth Sunday of uh, the Holy Great Fest. But again, it's repeated another time in the third Sunday of the Holy 50 Days. But for another theme, not repentance this time, but about the living water. The Lord told her, uh, whoever drink from this water will thirst again. But whoever drink from the water that I give, he will never thirst. And the church is emphasizing that in our new life with Christ, with the risen Christ, we need to drink from this living water. Uh, like how when the Israelites left Egypt after the Exodus from Egypt on their journey to the promised land, God gave them the manna from heaven, which is a symbol of the Eucharist. And also he brought water from the rock to uh, quench their thirst while they were journeying in the wilderness of Sinai. So uh, as they ate from the manna, and they drank from the water that came from the rock. Today, actually, the church spoke to us about the living water. After last Sunday, we spoke about the living bread. But what is the living water? What is the symbol of it? The living water symbolizes what? 
In John chapter 7 and verse 37, we read, On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirst, let him come to me and drink. And we know actually, our Lord Jesus Christ is the rock, as St. Paul explained in his letter to the Corinthians. So, as the water came from the rock, the Lord here is saying, If anyone thirst, let him come to me. I am the living rock and drink. He who believes in me, verse 38, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Out of his heart will flow rivers of the living water. Then in verse 39, St. John, the author of the Gospel, explaining to us, what is the living water? He said, but this he spoke, Jesus spoke, concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. So, here clearly, St. John is saying, the living water is the Holy Spirit. And the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Glorified means crucified and risen. And we know that after his crucifixion and resurrection, and after he ascended to heaven, he sent the Holy Spirit like tongues of fire on the disciple. So, the living water that the Lord actually spoke to the Samaritan woman about today, and there is another reference about it in John chapter 7, verse 39, this living water is the Holy Spirit. And today we'll understand how the Holy Spirit actually makes us participate in the resurrection of, of Christ. And participation in the resurrection of Christ, this is the new life with the risen Christ, the new life, where there is no death has power over us. Uh, let us imagine we have a person who is an unbeliever and never heard about the Lord Jesus Christ or about Christianity. And let us take this journey step by step and to see how the Holy Spirit makes this person uh, participate in the new life of the risen Christ. Like, for example, Egypt, before the preaching of St. Mark. Before St. Mark uh, came to Egypt, all the Egyptians were idol worshippers, or most of them were idol worshippers. Uh, so, Mark came and spoke and preached. And the Egyptian heard the preaching of St. Mark. But this preaching is done by what? By the power of the Holy Spirit. So it is the Holy Spirit who spoke on the mouth of St. Mark. The Holy Spirit is the one who inspired St. Mark to write his gospel. The Holy Spirit is the one who inspired all the authors of the scripture to write the scripture for us. And we hear 
And when we hear, the Holy Spirit does not work only on the preacher, but also work in the heart of the hearer. Until today, when you go to church and you listen to the readings, or you listen to a sermon, the Holy Spirit does not work only with the person who is preaching or reading, but the Holy Spirit also working in the heart of the people to make them accept or willing to accept the word of preaching. So we can see, number one, how the Holy Spirit works in hearing the word and also in preaching the word to the non-believers. Then actually, the Holy Spirit will pierce the heart of everybody. Some people will respond to this piercing, and some people will not respond to this piercing. Like St. Paul before his conversion. You know when the Lord told him, it is difficult for you to kick against the goods? What does this mean? The goods are the goods of the Holy Spirit. And these goods were piercing into the heart of St. Paul before his conversion. But Paul kicked against the goods. He refused to believe. So some people will refuse to believe. But some people actually will receive the word and will believe in the Lord Jesus Christ. They will believe that Jesus is the Messiah. Jesus is God who came and became man to save us. And we know from the scripture that no one can say Jesus is God except by the Holy Spirit. No one can say Jesus is God except through the Holy Spirit. So here in the second stage, which, which is faith, we see how the Holy Spirit also is working. So the Holy Spirit is working, number one, on the mouth of the preacher and also in the heart of the listener. Then the Holy Spirit will pierce the heart of the people. Those who will respond, the Holy Spirit will help them in order to believe that Jesus is God, Jesus is the Messiah, Jesus is the Christ. Then actually, after believing, the, the Holy Spirit will work in them, in them to transform their life, which, which we call it repentance. You know, after in, in Acts chapter 2, after the people listen to the sermon of St. Peter, and the Holy Spirit pierces their heart, they went to Peter and asked him this very important question. What should we do? Now we believe. What should we do? The first word Peter told them, repent, repent, and be baptized. So, repentance actually is the work of the Holy Spirit also. Because the Holy Spirit is the one actually who convict me, as the Lord said, convict us on sin, on righteousness, and on judgment. So the Holy Spirit will convict me. The Holy Spirit will teach me the steps of repentance. The Holy Spirit will comfort me while I'm struggling with sin. The Holy Spirit will, through the sacrament of repentance and confession, 
will forgive my sins. As the Lord said to the disciples, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. The Holy Spirit also will sanctify me, will purge me from my sins. So the process of repentance from first step to last step in repentance is the work of the Holy Spirit. So now actually we can see how the Holy Spirit is working in me. First step actually through hearing the word of God and through preaching the word of God. Second step in believing, in believing that Jesus is the savior of the world. He is God who came who became man to save us. Then the Holy Spirit will help me in repentance. The fourth step actually, the Holy Spirit will actually make me a born again Christian. As the Lord said to Nicodemus in chapter 3, unless you are born again from water and spirit, you cannot enter the kingdom of heaven. Baptism. In baptism, I am born from water and spirit. So again, that's the work of the Holy Spirit in the, in the, in the baptism. The Holy Spirit actually sanctifies the waters of baptism. And then, when I am baptized, the Holy Spirit actually makes me participate in the death of Lord Jesus Christ, in the burial of Lord Jesus Christ, and also in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Then after baptism, uh, we take communion, and it is the work of the Holy Spirit, because the Holy Spirit actually comes and descends on the elements, the bread and wine, and changes them into body and uh, blood of our Lord Jesus Christ. And not only actually descend on the elements, but descend on us. If you read the in audible prayer of the Epiclesis, the descent of the Holy Spirit, Abuna says, send your Holy Spirit upon us and upon these elements. So the Holy Spirit descend upon us and upon the elements to actually unite us with the Lord Jesus Christ, to make us one with the Lord Jesus Christ through uh, communion. And then the Holy Spirit will work in me in order to uh, bear the fruit of the Holy Spirit, in order to do good deeds. So all this actually, uh, uh, love, uh, good deeds, charity, all these are the work of the Holy Spirit in me. It is God actually who uh, lead you in, in, in these good works. But maybe you can ask and say, okay, now we saw how the Holy Spirit is working in hearing the word of God, in believing, repentance, baptism, communion, and bearing the fruit of the Holy Spirit. But what is the link between all these steps and resurrection? We are speaking about the Lord Jesus Christ actually will make us participate in the resurrection of Christ. Actually, these six steps that I mentioned, hearing the word of God, faith, repentance, baptism, communion, 
good work, these six steps, in reality, they are participation in the resurrection of Christ. How come? Uh, what's resurrection in general? Resur resurrection is passing from death to life. That's resurrection. Passing from death to life. Let's go step by step on these six points. Word of God. We read in John chapter 5. The hour has come and now is when the dead will hear the word of God and those who hear it will live. So, the dead by sins, when they hear the word of God and respond to it, they will live. So, they will pass from death to life. That's resurrection. So, here the Lord Jesus, uh, the, the, sorry, here the, the Holy Spirit made me participate in the uh, resurrection of Christ by hearing the word of God. Faith. Uh, in, in John chapter 11, the Lord said to Martha, He who believes in me, even if he dies, he will live. So we can see here death and life. This uh, transition from death is life is resurrection. And what is the element here is faith. He who believes in me, even if he dies, he will live. So, and, and as explained, faith is the work of the Holy Spirit. Number three, repentance. Uh, I'm sure all of you know the parable of the prodigal son. When the father said about his son, he was dead and now he's alive. So how he participated from death, how he actually uh, uh, moved from death to life by repentance. So repentance is participation in the resurrection of Christ. Uh, uh, baptism. We read in Romans chapter 6, we were buried with him in baptism. So as we participate in the likeness of his death, we will participate in his resurrection. Romans chapter 6. So, in baptism, we participate in the resurrection of Christ. In communion, as we explained last week, it is participation in the resurrection of Christ because we are united with the life-giving flesh of our Lord Jesus Christ. And what about love, virtues, doing good? You read in the first letter of St. John, we know that we passed from death to life because we love the brethren. So, his justification, he said, what is the opposite of love? Hatred. And hatred leads to murder. As Cain, when he hated Abel, killed him. And what is the penalty of a murderer? Is death. So, if I don't love my brother, then I'm considered a murderer. And murderer means my punishment is death. But if I loved my brother, then this punishment is death will be removed from me because I'm not murderer anymore. And now I moved from death to life. We know that we moved from death to life because we love the brethren. But who actually will put this love in my heart? As you know, the fruit of the Holy Spirit is love. So it's the work of the Holy Spirit. So that is the living water. That's what the Lord wanted to give the Samaritan woman today. He wanted to give her the Holy Spirit. And through the Holy Spirit, she will enjoy, and all of us are enjoying our new life of Christ. Through the work of the Holy Spirit in us, who make us hear the word of God, believe in, 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 in God, repent, 
live our baptism day by after day to die to the world and to participate in his body and to commune uh, with his body and his blood and also to bear the fruit of the spirit in our life which is love and as St. John said we know that we move from death to life because uh, we love the brethren. So that's actually uh, how uh, the Holy Spirit, uh, the living water, uh, help us to participate in the resurrection of, of Christ and how the Holy Spirit is a very essential element in, uh, in our new life with Christ. If I am not filled with the Holy Spirit, if I did not receive the Holy Spirit, I cannot say that I am participating in the new life with the risen Christ. ربنا يسوع المسيح قال للمرأة السامرية قال لها جملة مهمة قوي النهاردة قال لها لما هي بتقول له كيف بتطلب مني وأنا امرأة سامرية وأنت يهودي واليهود لا يعاملون السامريين فقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك لكنت طلبت منه أن يعطيك وكان يديك ماء حي فهنا السيد المسيح طلب منها حاجتين قال لها لو كنت عارفة إيه عطيت ربنا ولو كنت عارفة مين اللي بيقولك لو عرفت الحاجتين دولت كنت انت اللي طلبتي هو أنا مش بطلب منك ده أنا يعني المسيح بيقول أعطيني الأشرب ده بيفتح كلام معاها عشان هو اللي عايز يديها الماء الحي مش عشان ياخد منها مية فبيقول لها لو كنت تعلمين عطية الله طب يا ترى ايه هي عطية ربنا زي ما كنا بنتكلم ربنا اعطانا روحه القدوس ده الماء الحي زي ما قال من يؤمن به تجري من بطنه انهار ماء حي فربنا ادانا روح القدوس وانا مش هيت تاني كلام اللي انا قلته لكن روح القدس ده الكنيسة كنيسة راحة الجديد كلها عايشة بقوة وبنعمة الروح القدس مش كده ما في كل صلاة نقول ارسل علينا نعمة روحك القدس ايضا ربنا اعطانا الوصية لا لا تكون يعني تحديد لحريتنا بل حماية الحريتنا يعني الوصية هي مش بتحد حريتي ولكن بتحمي حريتي زي ما قدست بابا شهودة لما تكلم على مفهوم الحرية قال لو المية في النهر ما فيش ضفتين بيحموا فيش حدود ليها هتبقى فيضان فأي حرية لابد يكون لها حدود فالوصية لربنا الدهاني ديا بتحمي حريتي مش بتضمر حريتي أو بتحد حريتي وهذه الوصية في فرق مثلا أنا لما بوصي واحد ولما ربنا بيوصيني يعني أنا لما بدأ وصي واحد بقوله خلي بالك من الموضوع الفعلين أنا مجرد بدينه نصيحة لكن ربنا لما بدينا وصية الوصية اللي ربنا بيدهلنا فيها قوة إن أنا أقدر أنفذها أنا لما بقول واحد نصيحة أنا ما بدلوش القوة لتنفذها أنا مجرد بدينه النصيحة بس إنما أي وصية ربنا بيتهلنا هذه الوصية تحمل في كلماتها قوة التنفيذ عشان كده ما حدش يقدر يقول إن وصية ثقيلة زي ما قديس يحنى 
قال له نحن نعلم أن وصية ليست ثقيلة ربنا إدانا أيضا عطية الله إدانا الرجاء يعني شوف مثلا قصة زي اللص اليمين في آخر لحظات حياته مجرد قال لربنا أذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك ربنا قال له خلاص أنا نسيت كل حياتك ونسيت كل خطاياك واليوم هتكون موجود معه في الفردوس يا إيه الرجاء ده إيه الرجاء ده اللي ربنا بيديه لينا إحنا الخطاة يعني أنا لما عاد أسمع كده قصة اللص اليمين ديا تأثر فيه قوي يا رب يعني هتقبلني ده احنا في التسبحة في اختام التطكيات الأضام رحمك يا إلهي نقول له العشار ذكرته والزانية خلصتها واللص اليمين أيضا قبلته فيا رب لو انت قبلت العشار والزانية خلصتها واللص اليمين أنا أيضا الخاطئ علمني أن أنا أصنع توبة فربنا أعطانا الرجاء كم مرة ربنا هيخفر لي مرات لا نهائي طالما فيها نفس ربنا مستعد يخفر لي طالما هرجع له ربنا هيخفر لي ده, ده إيه الرجاء ده إيه الرجاء ده مفيش حد تاني يعني مثلا انت لو بتشتغل في, في كمباني وعملت غلطة غلطة والتانية والتالتة وهي مشوف مش عودوا يعني يخفروا لك إلى الأبد إنما شوف احنا كم مرة قدمنا توبة ورجعنا تاني كم مرة اعترفنا ورجعنا تاني ومع ذلك باب التوبة لم يقفل أمامنا أبدا ولن يقفل طالما في نفس فينا لكن بعد ما الإنسان بينتقل من هذا العالم خلاص فمين مين يعني بيعطي رجاء زي كده فعلا ربنا قال للسمرية لو كنت تعلمين عطية الله أيضا عطية الله هي الحياة الأبدية يعني لو أب ساب لولاده ميراث مثلا فلوس قد كده وعربات قد كده وبيوت قد كده وقصور قد كده أنا عطية لكن ربنا بقى ادانا الحياة الأبدية لما بولس حب يوصف قال ما لم ترعين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب البشر والحياة الأبدية هي ليست مكافأة ولكنها عطية مجانية إيه الفرق بين المكافأة والعطية المكافأة أنا عملت حاجة فبتكافئ عليها ما فيش حاجة نقدر نعملها تساوي العطية الحياة الأبدية فهي عطية مجانية ربنا ادانا عطية الحياة الأبدية كعطية مجانية ما لم ترهو عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر فدي عطية ربنا مش كده ربنا له حق يقول لها لو كنت تعلمين ما هي عطية الله لما كنا مولودين احنا كنا عبيد للشيطان في العزة اللي بنقولها بعد ما بنعمد نقول اليوم الذي ولدوا فيه كانوا من العبيد وليسوا من الأحرار في مملكة الشيطان عبد للشيطان وربنا ادانا حرية من هذه العبودية بإمالكنا هو ربنا يسوع المسيح وحررني يوم المعمودية بعمل جحد للشيطان وبتحرر من هذه العبودية يعني هنا مثلا لما مارتن لوثر كينج يعني حرر العبيد وحرر عملوا له يوم وبيحتفلوا بيه كل سنة 
لكن تخيل بقى الحريه اللي احنا خدناها ربنا ادانا حريه من عبوديه الشيطان وقال ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا قد ايه دي عطيه عطيه الواحد كده لما يقعد يفكر فيها هي يعني اباف اند بيوند اور اندرستاندينج حاجه اعلى من فهمنا ان ربنا اداني حريه ان انا ما بقاش للخطيه سلطان عليا ما بقاش للموت سلطان عليا ما بقاش للشيطان سلطان عليا اعطاني ايضا الكنيسه والكنيسه زي ما القديس يوحنا زابيل الفم يقول عنها انها مستشفى من الاقوال الجميله يقول ان الكنيسه ليست فندقا للقديسين ولكنها مستشفى للخطاه يوحنا زابيل الفم يعني الكنيسه ده مش فندق بيتجمعوا فيه كل القديسين وبيعملوا اجتماعاتهم لا الكنيسه دي مستشفى للخطاه الانسان بيروح هناك عشان يجد علاج من خلال الاسرار المقدسه الكنيسة بلاقي فيها المغفرة بلاقي فيها حب بلاقي فيها التسامح بلاقي فيها الرعاية بلاقي فيها الأدوية للحياة الروحية بلاقي فيها النصيحة بلاقي فيها كلمة ربنا يعني نشوفوا قد إيه كلنا متألمين في الفترة دي عشان الكنايس مقفولة ولما ابتدت تتفتح تدريجيا قد إيه ناس كتيرة فرحت بفتح الكنيسة فدي عطية عطية من ربنا يعني إحنا يمكن شعرنا بيها يعني التجربة اللي مرت علينا اليومين اللي فاتت وما زلنا يعني احنا فيها خلتنا نشعر قد ايه بعطية الكنيسة وجمال الكنيسة اللي ربنا اداها لنا. ده غير بقى العطايا المادية. يعني احنا في لداس الغرغوري بنقول له لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك. لم تدعني معوزا شيئا لما الواحد يقعد يعد كده هنعد ايه ولا ايه ولا ايه؟ زي ما المزمور بيقول بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. عشان كده ربنا قال للمراه السامريه لو كنت تعلمي عطيه الله اعطانا الروح القدس اعطانا الوصيه اعطانا التوبه والرجاء اعطانا الحياه الابديه اعطانا الحريه من الشيطان اعطانا الكنيسه والاسرار المقدسه غير غير كده بقى ادانا بقيت كل الامور الثانيه ماذا ناكل وماذا نشرب وماذا نلبس قال هذه كلها تزاد لكم هذه كلها تزاد لكم فهي دي عطيه ربنا بالنسبه لنا ايضا من صفات عطيه ربنا فيها صفات كده معينه الصفه الاولى انها مجانيه يعني ربنا بيدينا كل العطايا دي عطايا مجانيه تعالى وخد اللي انت عايزه ده اللي ربنا بيقوله لنا تعالى وخد في اشعيا يعبر عنها بطريقه جميله قوي يقول كده في أشعية 55 يقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه والذي له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلم اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبن تعالوا اشمعنى خمر ولبن 
طبعا المعنى الروحي بتاعهم اللبن يرمز إلى التعليم النقي والخمر يرمز إلى عطايا الروح القدس لكن لترالي الخمر ده بيجيبوه من العنب فدي الثروه الزراعية واللبن بيجيبوه من الحيوانات فدي الثروه الحيوانية فهنا ربنا بيقول لهم تعالوا بلا فضة يعني مع عطية مجانية هلوم اشتروا بلا فضة وبلا تمن خمرا ولبنا لماذا تزينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع انت بتتعب وبتدفع فلوس وفي الاخر لا تشبع ولا تفرح ولا تتهنى تعالوا الحل استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلزز بالدسم انفسكم اميلوا اذانكم وهم وهلموا الي اسمعوا فتحي انفسكم واقطع لكم عهدا ابديا مراحا داود الصادق ايه جمال ده يا رب انت بت... ايه عن ربنا بيتحايل علينا قلت تعالى هديك عطية مجانية ليه انت عمال تتعب لحاجة مش هتشبعك يعني احنا بنتعب نتعب 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 و... وفي نفس الوقت ما بديناش السلام والفرح اللي احنا عايزينه لو جينا ربنا ربنا هيدينا السلام والفرح اللي احنا عايزينه ايضا عطية الله لا تعتمد ابدا على استحققنا ابدا ولكن تعتمد على غنى محبته وكثرة رحمته يعني ربنا لما بيدي لو, لو هي على استحققنا محدش هناخد حاجة لكن ربنا بيدي بناء على غنى محبته الله الذي هو غني في المحب وكثير في الرحمة هو بيعطيه بيعطيها لمن يطلبها قال اطلبوا تجدوا اسألوا تعطوا اقرعوا يفتح لكم فلو احنا طلبنا من ربنا هيدهن هي موجودة عطية مجانية بس لازم تطلبها وايضا يعطيها لمن يحافظ عليها هي عطية مجانية فربنا مش هيديها لانسان والابيوز يعني لكن الانسان اللي هو هيحافظ على العطية ديا ربنا يعطيه هذه العطية ايضا يعطيها ل عطيه ربنا هي عطيه مشبعه ومفرحه عطيه ربنا هي عطيه مشبعه ومفرحه الانسان قال كده طوبى للجاعوا العطاشر البر لانهم يشبعون لو كنت تعلمين عطيه الله ومن هو الذي يقول لك طب مين اللي بيقول لك مين اللي بيقول ده ما انا ممكن اوعد واحد بوعد بس ما اقدرش انفذه يعني او اوعد واحد بص يا فلان انا هساعدك تلاقي وظيفة بس انا مش امكانيات ان انا اساعده الاقي وظيفة هساعدك احل المشكلة دي بس انا ما اقدرش احل المشكلة دي لكن ربنا اللي بيوعد هنا اللي بيقول عش كده قال للسامرية لو كنت تعلمين عطيط الله ومن هو الذي يقول لك اول حاجة هو القادر على كل شيء فليس معه مستحيل عشان كده لما وعد مريم ومارثة لها سيقوم اخوك برغم انه انتن او ملعازر فهو قادر على كل شيء الصفة الثانية انه هو امين في وعوده ليكن كل انسان كاذب والله صادق الصفة الثالثة انه يعطي اكثر مما نسأل او نفع ربنا بيدينا اكثر مما نسأل او نفع يعني مريم ومارثة مثلا كانوا ان ربنا يجي عزيهم يكون موجود معهم وقت ما خوم عيان لكن 
ما كانش مستوعبه انه ممكن ربنا يقوم اخوها وهي ما طلبتش منه ايفن حتى انه يقوم اخوها لان في عقلها استحاله ده يحصل فربنا اعطى اكثر مما نسال او نفهم ايضا يعطي بسخاء ولا يعير يعني احنا ممكن انا لو ادي واحد حاجه افكره يا ابني انا عملت لك الخدمه دي تنسيت يعني انما ربنا ما بيعيرناش ابدا وعطاياه بسخاء الاعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا فائضا ملانا يعطونا في احضانكم ربنا دايما عطاياه فيها سخاء واخر حاجه عطاياه بلا ندامه يعني ربنا مش بيدي حاجه وبعدين يندم من الده اطلاق لا يندم ابدا ربنا على عطيه الدهلنا فمن هو الذي يقول لك هو قادر على كل شيء هو الامين في وعوده هو الذي يعطي اكثر مما نسال او نفهم عطياء بلا ندامه ويعطي بسخاء وايضا لا يعير ما ما بيعيرناش بالعطيه دي فالنهارده ربنا بيقول لنا كلنا تعالوا تعالوا هلم ايها العطاش زي ما بيقول في اشعياء 55 ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه والذي له فضه تعالوا اشتروا وكلوا هلم اشتروا بلا فضه وبلا ثمن خمرا ولبنا ربنا عايز يدينا روح القدوس يدينا الحياه الابديه يدينا فرح يدينا حريه من الشيطان ويدينا توبه ورجاء يدينا زي ما قال يعطيك الرب حسب قلبك يدينا كل رغبات قلوبنا تعالوا نقرب لربنا ربنا النهارده بيدعو كل واحد مننا عشان يدينا من الماء الحي ويروينا من الماء الحي تعالوا نقول له يا رب امين احنا جايين لك يا رب عطاش وجياع الى برك الى برك انت يا رب اديني من هذا البر فاشبع وامجد اسمك القدوس من الان والى الابد امين لالهنا المجد الدائم الى الابد امين